0: Bonsoir Olivier Raffovitch. Bonsoir Yael. On vous retrouve pour votre bilan hebdomadaire sécuritaire. On commence avec Géricault qui est devenu le nouveau ou un nouveau centre de terrorisme, de terrorisme pardon, après Jenin et Naplouse.
1: Tout à fait Yael c'est très difficile et dur de le dire parce que pendant des années et des années, Géricault a été je dirais l'oasis de calme dans une jungle de terrorisme et de problèmes dans la Judée Samarie. Et même dans les zones les plus sombres du terrorisme, la ville avait été relativement épargnée et ce qui était autour également. Or, depuis maintenant plusieurs semaines, nous voyons des attentats qui partent de Akba Jabbar, qui est un camp de réfugiés vraiment qui, est, euh, qui juxtapose la ville de, de Jéricho. Et on voit en fait un, un nouveau centre de, de violence et de terrorisme. De, de groupuscules et de, de membres.
0: C'est quoi C'est euh, euh, c'est le Hamas sur place, c'est la au Lion, c'est le djihad. C'est qui
1: Alors c'est plus c'est plus le Hamas, plus la le djihad, et c'est également des des groupes qui sont euh, qui ont fait un petit peu sécession avec euh, l'autorité palestinienne. Enfin, ça ressemblera aussi à des gangs comme les Brigades de Naplouse ou comme euh, la Fosseau Lion de de Djin, en, en tout cas, Ce sont des des, des terroristes qui n'ont pas peur euh, d'attaquer Israël. Il y a eu plusieurs tentatives. Il y a eu des morts, comme cette semaine, avec le jeune euh, israélo-américain qui a été euh, assassiné euh, par, par les terroristes, qui heureusement ont été ensuite arrêtés. dont L'un d'entre eux a été euh, neutralisé euh, hier par une opération Shabak et Tsaal euh, à l'intérieur du, du camp lui-même. Oui. Mais là où je voudrais en venir, c'est que Jericho, bon, c'est une petite ville relativement calme, on l'a dit, mais c'est surtout... Euh, euh, un axe routier extrêmement important qui relie euh, le nord d'Israël euh, via la vallée du Jourdain vers le centre du pays et également vers le sud du pays. Donc cette euh, vallée du Jourdain qui pendant des années des années avait été je dis bien, relativement calme, il y a eu quelques attaques, mais relativement calme, là avec euh, les, 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 pardon, les dernières attaques et les attentats dont un manquait, une extrémiste dans ce restaurant de la jonction euh, du Carrefour de Halmog, oui, où euh, le terroriste arrive avec son fusil mitrailleur, et heureusement, le fusil mitrailleur s'enraye, et euh, il n'y a pas de massacre perpétré, mais on était au bord d'un oui. massacre, on dans un restaurant qui était bondé d'ailleurs à l'époque. Donc tout cela réuni euh, nous euh, donne euh, à réfléchir sur le fait que, en je dire, samarie ce Samarie, plus seulement le nord de la Samarie, et la Samarie elle-même qui est euh, l'épicentre du terrorisme, c'est maintenant également la vallée du Jourdain, et il faut prendre en considération que cette évolution négative, évidemment, d'un autre axe et d'un autre sens, qui sont touchés par le terrorisme palestinien de, de ce type-là, hein. mélange de faux lyon de brigades de Naplouz, de, de, de Hamas, de l'État islamique, peut nous faire euh, euh, penser que d'autres villes vont également être touchées par la suite. Et encore une fois, la grande question qui se pose, est-ce une troisième intifada La réponse est non. Ce n'est pas une troisième intifada, mais c'est certainement une vague de violence que nous n'avons pas connue depuis des années et des années qui euh, embrase de plus en plus de, de lieux qui, pour l'instant, étaient restés relativement calmes.
0: C'est ça, on voyait qu'il y avait une activité même euh, relativement touristique hein, d'Israéliens des, des, qui, qui allaient vers Jéricho et c'était plus ou moins. Vous
1: avez raison. Vous savez. Je connais personnellement euh, un des responsables locaux de la vallée du Jourdain, euh, oui. justement, euh, et euh, dans, cette, dans ce conseil régional, travaille également des habitants de Géricault. Il y a euh, même des idées de, de, de faire fructifier la, la région au niveau, euh, au niveau euh, touristique, mais également au niveau écologique. Il y a eu un plan qui est sorti, d'ailleurs j'en parle maintenant, puisque c'est peut-être le lieu d'en parler aussi, elle. il y a eu un plan il y a quelques années, de, de, à la fois jordanien, à la fois israélien, mais également palestinien, de s'occuper de la mer morte, qui euh, baisse de, de, de niveau, comme vous le savez, ouais. et qui s'assèche même dans certains endroits euh, de manière dramatique. L'idée en fait était de mettre en place un plan euh, écologique, un plan environnemental euh, d'importance ouais. mondiale, qui euh, fait que les les trois voisinages jordaniens, israéliens, palestiniens, travailleraient main dans la main. D'ailleurs, une espèce de, de nage avait été, avait été produite par trois personnages de la région, un israélien, un palestinien et un jordanien, pour justement montrer au monde qu'il y avait ici matière à, à, à la coopération au niveau de l'environnement, ce qui est fantastique dans un, dans un monde aujourd'hui qui fait face à tant de conflits. Et Or, or là, nous voyons... De nouveau, malheureusement, euh, s'allumer euh, le feu du terrorisme, le feu euh, morbide euh, des attaques et des morts et des blessés. Et euh, ceci va avoir euh, des conséquences euh, très graves. En tout cas, euh, il faut espérer que ça, le Shabak, euh, nettoie au niveau terrorisme, au niveau potentiel terrorisme, <coughs> pardon, cette région et le camp de Akbar Jabbar, mais surtout qu'il n'y ait pas au sein même de la ville de Jericho euh, un arrêt de cette collaboration et coopération entre Israéliens et Palestiniens. Je rappelle également que nous ne sommes pas loin du du, du Al-Nbi, du pont al oui. qui euh, traverse le Jourdain et qui fait le lien entre Israël et la Jordanie, également pour les Palestiniens. Et nous ne sommes également pas très loin, vraiment pas très loin, hein, quelques kilomètres à peine de Kasser Al-Yahoud, ce, ce, ce lieu euh, merveilleux où selon la, 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 la foi chrétienne, Jésus euh, a été baptisé par... Euh, par Jean le, le, le Baptiste, John le Baptiste. Donc tout cela réunit, fait que nous sommes dans une région extrêmement euh, touristique, extrêmement euh, reliée à la fois euh, à Israël, au judaïsme, également aux, aux sources du christianisme, et là, euh, du terrorisme islamiste, intégriste, qui euh, change la situation et qui pourrait, j'espère que je me trompe, mais qui pourrait porter atteinte également à ces flux très importants de touristes du monde entier, hein, oui, oui. d'Afrique, d'Asie, d'Europe, qui viennent justement se recueillir dans ces lieux magiques euh, le long du, du Jourdain, pas très loin de Jéricho. Et euh, si là aussi, euh, c'est la fin de la. C'est dans l'intérêt de, de personne
0: de, 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 absolu, de. Absolument. De, de, Alors, de faire du mal au tourisme, bon, bien sûr.
1: C'est un point important vous, vous, que vous évoquez. C'est vraiment dans l'intérêt de personne que ce lieu devienne un lieu de guerre et un lieu de terrorisme, il devrait rester à tout prix un lieu euh, au moins euh, sauvegardé pour euh, l'intérêt des, des touristes et des pèlerins surtout, qui arrivent du monde entier. Pour, pour aller... Comme je le disais, les... la,
0: la, la question sera de savoir si les forces de sécurité israéliennes auront la possibilité d'éradiquer de, de, le, le, les sources du terrorisme au sein même de, de Jéricho. Alors, l'autorité palestinienne, au lendemain du sommet d'Akaba, qu'est-ce qu'elle peut faire et qu'est-ce qu'elle veut faire
1: Écoutez, Akaba a été un petit peu oublié, puisque le jour même il y a eu cet, cet attentat dramatique à ou euh, pardon, à Khawara, pardon, où deux, les deux frères Yannif, et ont été assassinés à bout portant par les terroristes. Mais, euh, et si on fait une analyse, excusez-moi de, 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 de quitter ce drame, mais une analyse un peu plus large, oui. dans le sens où, à Aqaba, il y a eu une, une réunion extrêmement importante, peut-être la plus importante depuis des dizaines d'années, où responsables sécuritaires jordaniens, égyptiens, américains, palestiniens, israéliens, en personne entre autres de Tahrir Elbi, du patron du, du, du Shabak, Ronin Bar, se sont rencontrés pour discuter, de trouver des moyens euh, tactiques euh, d'éviter euh, l'embrasement durant le, le ramadan. Mais au-delà de cela, c'est en fait de discuter, de travailler ensemble pour euh, combattre le terrorisme qui est un danger pour toute la région, jordanien, égyptien, euh, israélien, palestinien et les populations... Qui, qui est de tous les pays, là, parce que ça peut faire des, comment dire, une, une, une poudrière, tout ça Et euh, donc les discussions ont eu lieu, on n'a pas exactement <rire> ce qui a été dit, on sait qu'il euh, y a eu des demandes du côté jordanien, euh, des demandes du côté palestinien, des demandes également du côté israélien, les Américains ont un peu chaperonné tout cela, égyptiens étaient là aussi, c'est très très important par rapport à Gaza, mais là où je veux revenir, c'est que l'autorité palestinienne a quand même envoyé deux hommes importants dans l'un euh, Farage, qui est le patron du renseignement général euh, palestinien, est, c'est l'homme de l'ombre euh, de l'autorité palestinienne, mais c'est également celui qui active la coordination sécuritaire avec Israël et qui est également un homme extrêmement respecté. J'allais vous demander,
0: et... est-ce que c'est quelqu'un qui est de bonne volonté pour nous, pour les, les, les Israéliens
1: Est-ce que c'est quelqu'un gens... euh,
0: avec qui Israël oui. arrive à, à, à dialoguer
1: – Oui, la réponse est oui. D'abord oui. Et deuxièmement, euh, vous savez, parfois il y a des restaurants où il y a un menu avec un seul plat. Parfois il y a des menus avec plusieurs plats où vous pouvez choisir. Ouais. Là, on ne peut pas choisir. Là, on a ce qu'on nous donne. Ouais. Et si on ne prend pas, on n'a rien. Ouais. Là où je veux en venir, c'est que l'autorité palestinienne est en euh, situation très compliquée, très faible. L'intérêt d'Israël, elle n'est pas que l'autorité palestinienne disparaisse ou euh, cesse d'exister. L'intérêt d'Israël, c'est qu'elle continue à pouvoir euh, satisfaire cette collaboration sécuritaire dans l'intérêt des Palestiniens, des Israéliens, mais également des Jordaniens et des Américains. Et quelque part, Israël, en contrepartie, maintient cette relation qui est également vitale pour Mark Moudabas et pour l'autorité palestinienne, même si eux ne nous aiment pas et s'il n'y a pas d'amour entre les gens. Mais on ne parle pas d'amour ni d'amitié, si on parle d'intérêt. Et là où je veux en venir, c'est que on est souvent critiqué dans des opérations que nous menons en, en zone A euh, de jérusalem Samarie contre le terrorisme. Mais disons également à nos, à nos alliés et à nos gens qui voudraient voir Mahmoud Abbas plus fort et l'autorité palestinienne plus structurée, qu'Israël aide, je dis bien aide et empêche le collapsus, l'effondrement le euh, la oui. de l'autorité palestinienne grâce à ce soutien sécuritaire. Parce que si on n'est pas là, c'est Hamas, le ce jahil islamique et des brigades islamistes intégristes, pseudo-structurées, qui vont remplacer euh, les chefs de l'autorité palestinienne dans les villes de Samarie. C'est-à-dire que Jenin peut demain devenir euh, une autonomie anti-Marco-Dabas. Euh, anti pareil pour Naplouse, pareil pour euh, Ramallah, pareil, pareil pour Bethléem, pareil pour Jericho. Et qui va maintenir le fait que ces villes-là ne tomberont pas du côté anti-autorité palestinienne, c'est Israël. Devenir paradoxal, paradoxal, et c'est ça qu'il faut dire aussi, c'est que nous nous faisons cette opération, nous menons de l'intérêt sécuritaire d'Israël, mais également, by-product, euh, dans l'intérêt de l'autorité palestinienne pour qu'elle puisse continuer à assurer le minimum de coordination sécuritaire de l'intérêt d'Israël. Parce que si ça aussi, ça n'existe pas, oui. et que nous euh, remplaçons... Euh, euh, les Palestiniens, là où ils sont, où ils devront être, où ils doivent être, ça, ça demandera beaucoup de force, et surtout, c'est vraiment, je dirais, le, la recette pour faire face directement au Hamas, au bien islamique, c'est pas du tout, du tout, euh, Dans la position et la volonté israélienne. »
0: Absolument. Euh, Olivier, je voudrais qu'on passe euh, au sujet du nucléaire euh, iranien. Euh, on a entendu euh, des euh, bruits la semaine dernière qui ont été Allez. confirmés cette semaine avec la visite du responsable euh, de l'Agence internationale de l'énergie atomique à Téhéran euh, sur euh, l'avancement la, la, euh, de l'enrichissement de l'uranium euh, iranien. Donc, Ce ne serait pas 86, mais 84 ce qui est quand même dramatique. On est vraiment à quelques... Pourcentage, à quelques semaines, à quelques mois peut-être, de euh, la, la création d'une bombe atomique, vraiment
1: La réponse est oui. Et la réponse est également, il faut cesser de considérer l'Iran comme n'étant pas aujourd'hui un État voyou nucléaire. C'est un État voyou nucléaire, puisque les Américains disent qu'elle est à 12 jours, je viens 12 jours, hein, ouais. euh, c'est le vœu d'avoir la bombe atomique. Donc, on n'est plus dans une situation de savoir si elle l'aura, si elle la si veut, si elle pourrait l'avoir. Elle l'a, c'est-à-dire que... L'hypothèse de travail, c'est que 12 ouais. jours, c'est moins de 15 jours, n'est-ce pas C'est ouais. une semaine et demie à peine. Euh, et euh, donc, on est dans, du, on, on est dans des, des affirmations ridicules au niveau de, 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 des données. Et 84 euh, ou 90 ça veut dire qu'ils peuvent faire aussi 100 Je veux dire, l'Iran doit être considéré comme un État qui a aujourd'hui cette capacité malheureusement maléfique d'avoir l'arme bombe Elle a également, il faut le savoir... Les, ve les vecteurs de, de lancement, puisqu'il y a des missiles balistiques de longue portée qui peuvent également porter une ogive euh, nucléaire. Encore une fois, euh, je, il me semble qu'aujourd'hui, parler de l'Iran comme étant un pays seuil euh, de l'obtention de l'arme nucléaire n'est pas une erreur, mais une affirmation, je dirais, euh, euh, comment dire, dans, la, dans le réductionnisme. Il faut aller dans, 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 le, dans le concret. Concrètement, l'Iran, aujourd'hui, a cette capacité d'avoir la bombe atomique. L'accord n'existe plus. Elle ne respecte rien. Elle ment depuis des années et des années à l'agence internationale de l'ONU sur, le, sur le, le contrôle du, du, du nucléaire. Donc, donc l'affirmation est l'Iran a la bombe atomique. Combien elle en a Je ne sais pas. Comment elle pourrait faire demain s'il voulait euh, l'utiliser C'est pas la question. Il faut prendre l'affirmation la, la, qui est difficile à dire hein, sur les ondes d'une radio israélienne d'État que... Euh, l'Iran euh, est une puissance militaire, un État fasciste, un État islamo-fasciste qui a tout fait pour avoir l'arme nucléaire. Et Certains m'ont dit, oui, mais elle veut le nucléaire à des fins pacifiques. Vous savez,
0: oui, bon, <rire> ça, ça, je crois qu'aujourd'hui, personne n'est dupe et euh, je crois qu'on est loin de est ces... Dupes.
1: Personne ouais. n'est dupe, mais beaucoup de gens ont attendu vraiment une extrémiste de voir que l'Iran était vraiment capable d'avoir cette bombe atomique. On l'a dit depuis des années. Malheureusement, on n'a pas été les seuls à le dire. Aujourd'hui, parce que est devenu Alors quoi Le, Notre puis... sort
0: est scellé C'est trop tard Parce est... Qu est que ce n'est pas, pas rien, ce que vous nous annoncez, euh, Olivier, quand même, c'est assez inquiétant. Non, est on est rien. inquiet. Euh, on en parle euh, systématiquement, mais aujourd'hui que vous nous dites que c'est non seulement fait, mais que c'est entériné et qu'on ne peut plus revenir en arrière, qu'est-ce qui nous reste comme, euh, comme option euh, de, de, de défense ou d'attaque J'imagine qu'il y a des, des gens beaucoup plus opérationnels que vous et moi, euh, en tout cas que moi, euh, qui ont dû euh, qui ont dû se pencher sur la question et qui s'y penchent depuis de, de, de longues Ce années. C'est
1: important de dire, c'est un, l'Iran est clairement aujourd'hui un allié de la Russie contre l'Ukraine et quand l'Iran attaque l'Ukraine via ses, ses drones euh, suicides et qui donnent des armes et des munitions et des missiles à la Russie, l'Iran est également un ennemi de l'OTAN et également un ennemi de l'Occident. Et pas seulement un ennemi d'Israël. Un Ça ennemi du ennemi... monde entier,
0: hein, clairement de, 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 de tous de les pays
1: occidentaux. Deuxièmement, il faut arrêter l'Iran. Il faut arrêter l'Iran, et pour cela, l'Occident, les Américains en tête, euh, comprennent le danger, il y a des, des, des discussions, il y a des, des contacts par rapport à la menace iranienne, et les Saoudiens en euh, sont également extrêmement euh, conscients, et ils sont, ils sont également très inquiets ainsi que les Émirats arabes unis, tous les pays en fait, du monde arabe, sunnites, qui se rendent compte que cette menace iranienne devient une menace existentielle pour leur propre existence en tant qu'État. Et nous, en Israël, on n'a pas attendu oui, euh, l'annonce la, de l'agence euh, onusienne sur le nucléaire qui parle d'un enrichissement de l'Iranium à 84% pour commencer à, à réfléchir à c'est ou ou oui, oui, Donc, euh, du côté israélien, pas seulement, seulement une euh, concrétisation de ce que nous avons depuis des années et une situation avec laquelle... Euh... Vous envisagez,
0: Olivier, un, un, un scénario euh, dramatique euh, selon lequel euh, euh, l'un des dirigeants iraniens, le, 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 le présent, le futur, euh, appuie sur, euh, sur la bombe atomique
1: Je vais vous dire quelque chose pour vous répondre, et je m'arrêterai là, si vous me permettez. Ouais. Vous savez, il y a eu un jour un, un caporal qui était né en Autriche mais qui servait dans l'armée allemande qui a écrit un livre qui paraissait euh, tellement farfelu que personne n'y a cru. Ouais. Or cet homme a mis à exécution presque page par page, mot à mot, ouais. euh, ce livre qui s'appelait Mein Kampf, et cet homme s'appelait Adolf Hitler. Ouais. Donc depuis cette époque-là, ce qui paraît impossible euh, peut malheureusement arriver, donc nous ne parlons pas ici de scénario catastrophe, nous parlons ici d'un État voyou, je dis bien un État voyou, ouais. comme la Corée du Nord d'ailleurs, notre État, qui euh, sont susceptibles de passer à des actions euh, qui paraissent inimaginables, mais qui mettent en danger et qui menacent la paix mondiale. Vous savez, le fait de menacer Israël depuis des années, de menacer le, les, les pays arabes, d'utiliser de, des proxys comme les, 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 le Hezbollah au Sud-Liban, ou le Houthim euh, au, euh, au, au Yémen, ou, euh, ou, ou le djihad islamique à de Gaza, en disant c'est pas nous, mais on est derrière. Toutes ces menaces font que l'Iran est devenu, et je ne parle pas de l'Irak et je ne parle pas de tout ce qui se passe dans le monde entier, l'Iran est devenu aujourd'hui un État voyou, clair et net, qui soutient le camp des voyous. Les Russes, les Chinois, les Nord-Coréens. C'est clair, ce n'est plus, plus une interprétation israélienne ou quelque part quelques, quelques réflexions israéliennes. C'est la réalité géopolitique de l'Iran. D'ailleurs, ce soir nous parlons, il y a des navires de guerre iranien euh, au Brésil. Et les Américains et Israël ne sont pas contents du tout que des navires de guerre iraniens soient dans des ports brésiliens. Euh, je n'ai pas tous les détails. En tout cas, je sais que les Américains ont demandé aux Brésiliens de ne pas laisser accoster les, les, les navires iraniens. Mais pour vous montrer qu'il y a des Iraniens au Brésil, il y avait des relations entre l'Iran et le Venezuela, il y a des volontés iraniennes avec l'Algérie euh, contre le Maroc et contre, entre autres, euh, et pour, soutenir, pardon, pour soutenir le polisario contre le régime de Rabat, l'Iran dans beaucoup d'endroits et, euh, et, et essaie de s'infiltrer un peu partout, également en Afrique. Donc, oui, c'est une menace très grave, oui, c'est un danger pour le monde que l'Iran ait une oui, capacité nucléaire, et oui, il va falloir absolument que le monde libre, le monde occidental, arrête l'Iran. Et... Je m'arrêterai là par rapport à cela.
0: Olivier Rafovitch, merci beaucoup pour cette analyse. On vous retrouve la semaine prochaine sur les ondes de Cannes en français.
1: Merci beaucoup. Shabbat shalom et à très bientôt à tous les auditeurs de Cannes en français. à vous aussi, Yael, bien sûr.